0: Herzlich Willkommen bei Bukapi, deinem Podcast rund um Bücher, Verlagsalltag und Autorenerfolg. Erhalte bei uns Einblicke hinter die Kulissen, spannende Autoreninterviews und vieles mehr. Viel Spaß und los geht's! Willkommen zu einer neuen Bukapi-Podcast-Folge. Ich bin Julia Zischank und heute ist unsere Bukapi-Blogger-Managerin Sophie Rasin zu Gast. Mit Sophie gehen wir heute Bookstagram und BookTalk-Mythen auf den Grund. Außerdem sprechen wir darüber, wie professionelle Buchfotos gelingen und wie man dafür sorgt, dass einem nie die Content-Ideen für neue Posts ausgehen. Hallo Sophie, es ist so schön, dich heute hier im Podcast mit dabei zu haben.
1: Hallo Julia, ich freue mich auch ganz toll, heute hier sein zu dürfen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an, dass du
0: dich kurz vorstellst und vielleicht erzählst, was deine Aufgaben als Bloggermanagerin hier bei uns im Bukapi-Verlag sind. Ja, na
1: klar, sehr gerne. Also mein Name ist Sophie, ich komme aus Magdeburg und bin jetzt seit, ja, ich glaube seit über einem Jahr, anderthalb Jahren bei Bukapi und seit ich diesem Jahr die Bloggermanagerin managerin beziehungsweise Video-Content-Creatorin für den Bukapi-Verlag. Das ist für mich eine total große Ehre, denn ich darf quasi die, das Bindeglied zwischen dem bukabi verlag und den Bloggerinnen, die uns ja auch so unterstützen, sein und darf mit denen kommunizieren, coole Community-Aktionen planen und im Hintergrund quasi auch viel mit den Bloggerinnen zusammen dann auch planen, was dann auf den Social Media, also auf Bookstagram online geht. Und darf dann auch als Video-Content-Creatorin die ganzen Reels äh, drehen und machen und veröffentlichen. Also das, was quasi auf ähm, Bookstagram gezeigt wird, auf dem Bookabi-Account, ähm, das ist das, was ich meistens so mitmache, zusammen mit der Wanda zusammen.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr kreativen und abwechslungsreichen Job. Gibt es denn etwas, was dir
1: besonders viel Spaß bereitet? Ja, also das hast du eigentlich auch gerade schon gesagt, dieses ganze kreative Gestalten, das ist eigentlich total meins. Mein Kopf ist bunt, ich habe unglaublich viele Ideen und dieses kreative Ausleben, was ich zusammen mit äh, dem Bokabi-Team und den BloggerInnen machen darf, das, das ist eigentlich das für mich, was die ganze Sache ausmacht. Es macht Spaß, ich darf mich verwirklichen, mit anderen zusammen Spaß haben. Ja, das ist eigentlich so der Grund, warum ich das eigentlich alles mache. Jetzt hast du schon ein bisschen
0: gesagt, was so die Gründe sind, aber wie kamst du denn überhaupt zum Bloggen? Also wie hat alles angefangen?
1: Das war eigentlich total simpel. Ich hatte irgendwie Lust, was Neues wiederzumachen, was Neues zu kreieren. Meine Buchleidenschaft, die ich ja schon seit Kind auf habe und Pflege irgendwie auszuleben. Und auf Instagram, was für mich damals im Jahr 2019, ich glaube nee, 2020, was ganz Neues war, haben andere ihre Bücher gezeigt und was sie so gelesen haben. Und dann auch noch schöne Szene gesetzt von ganz tollen Bildern und da dachte ich mir, das will ich auch mal probieren. Ja, und dann kam eins irgendwie zum anderen und dann hat sich das so ausgeweitet über meine weitere Leidenschaft zum Cosplay, ähm, was ich dann da so mit integriert habe. Ja, und jetzt bin ich für meine Verhältnisse relativ groß und habe immer mehr Möglichkeiten, mich da wieder kreativ auszuleben, wo wir wieder bei der Kreativität sind. Du bist jetzt auch schon ganz schön lange da in der Bloggerszene
0: unterwegs. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass du auch einen guten Blick dafür hast, was so typische Fehler sind, wenn man beginnt, über Bücher zu bloggen. Hast du da
1: ein paar Tipps? Ich habe überlegt, Fehler, so richtig Fehler, glaube ich, gibt es gar nicht. Weil das Wichtige ist, dass man einfach loslegt, Spaß hat und das macht, was man, worauf man Lust hat, sich kreativ in jede Richtung ausleben. Da gibt es ja auch verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten oder auch Geschmäcker. Wie, wie möchte ich das in Szene setzen? Ich glaube, die größten Fehler kann man irgendwie in rechtlichen Dingen machen, denn viele vergessen, dass der öffentliche Blogger auftritt, ja auch Verpflichtungen, nicht nur Rechte, ich kann mich ausleben, sondern auch Verpflichtungen mit sich führt. Ähm, ja, Urheberrechte, Impressum und all sowas. Das sind meistens so Fehler, die gemacht werden, dass Urheberrechte nicht beachtet werden, einfach irgendwelche Bilder genutzt werden, für coole Bilder natürlich, aber dennoch sollte man da wirklich, glaube ich, eher an die Verpflichtungen denken, die man auch als Blogger hat, denn es ist nicht nur irgendwie was Schönes, sondern auch, ähm, es ist eine Aufgabe, die man ernst nehmen muss und ähm, ja, man sollte schon aufpassen, dass man da keine anderen äh, Rechte verletzt oder auch sich selber auch vielleicht auch strafbar macht. Das wären eher so Fehler würde ich jetzt sagen. Was macht denn eigentlich so das Buchbloggen für dich aus? Oh, das ist, äh, ich glaube, das ist so ein bisschen auch, was ich so am Anfang eingangs sagte, dass es für mich einfach so diese Community ist, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Man kann sich über Bücher, über die Leidenschaft austauschen, über verschiedene Geschichten, zusammen mit anderen einfach auch das erleben, ob so es nun per Body Read oder per Leserunde, gerade dieser Austausch mit anderen, die genauso verrückt und nerdig sind wie man selber, macht es einfach total Spaß, weil so in meinem Umfeld lesen sehr wenige und wenn, dann nicht so viel wie ich. Und von daher ist es, glaube ich, ja, auch dieses, dieses familiäre Gefühl schon fast, wenn man sich auf Buchmessen beispielsweise wieder trifft.
0: Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Das geht mir nämlich ganz genauso, dass man dieses äh, Verbundenheitsgefühl irgendwie dadurch findet, dass man mit Leuten in Kontakt kommt, die einfach die gleiche Leidenschaft teilen, wie man selbst und mit denen man stundenlang ja. sich über Bücher
1: austauschen kann, ohne Sorge ja. haben zu müssen, dass man jetzt jemanden damit langweilt. Genau so ist es nämlich. Im Umkreis ist es so, ah ja, okay, du hast so viele Bücher gelesen. Wird es nicht irgendwann langweilig? Nein? wie kann das langweilig werden? Das kann nicht langweilig werden. Es ist immer wieder was Neues und was Schönes.
0: <lacht> Jetzt hast du ja auch schon ganz viel erwähnt, dass für dich eben die Community auch so ein großer Teil von der ganzen Experience ist. Hast du denn eine Lieblingsplattform oder Lieblingscommunity? Also bist du eher Team BookTok oder Team
1: Bookstagram? Also ich bin auf jeden Fall Team Bookstagram. Um, weil da ist für mich die Interaktion viel größer, weil das, was die Community ausmacht, dass man miteinander interagiert, ähm, sich schreibt und dann wirklich auch deutlich zeigt, was man mag und was eben nicht. Das geht bei Booktalk, was ich versucht habe, aber irgendwie das lag mir nicht so. Das geht für mich verloren, weil TikTok an sich ist ja auch so ein bisschen... Ja, man guckt drüber und das, das ist einfach nur Konsum und nicht wirklich Wahrnehmen von Bildern oder Videos und Ähnlichen und da geht das einfach so das Gemeinschafts-Community-Gefühl einfach total verloren. Deswegen absolut pro Instagram. Das das ist meine Plattform und da ich ja sowieso eher Bilder mache, ich mache gerne Videos, aber mein Fokus liegt doch auf den Bildern. Passt das eher für mich?
0: Jetzt sind wir eh gerade schon bei Instagram sind. Gibt es dann auch so ein paar Insta-Mythen, die du vielleicht anders siehst? Also so ein paar typische Mythen sind jetzt ja zum Beispiel, dass man immer einen einheitlichen Feed braucht. Gibt es da irgendwas, wo du eine andere Meinung bist?
1: Also ich glaube, die Einheitlichkeit des Feeds ist schön. Ich glaube, das ist doch schon schön anzusehen, aber ich meine, dass es nicht hundertprozentig dazu beiträgt, dass man auch eine größere Reichweite hat oder ähnliches. Ich glaube, da ist so ein bisschen der Mythos dahinter, dass es schick aussehen soll natürlich und die Follower bleiben, natürlich, aber dennoch, wenn man nicht aktiv ist und einen schönen Feed hat, dann bringt das eigentlich gar nichts. Also für mich ist, glaube ich, meiner Ansicht nach die Aktivität das Wichtigste, was für die Community auch wiederum wichtig ist, denn wenn ich wenn ich zeige oder meine Leidenschaft irgendwie deutlich mache durch Stories, durch Aktivität, dann braucht es auch keinen einheitlichen Feed, da kann es auch total wirrbar sein, Mit dem, wenn ich zeige, was ich liebe und das authentisch rüberbringe, dann reicht das meistens total aus. Also
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass äh, du meinst, sehr wichtig ist, dass man auf jeden Fall regelmäßig was postet und aktiv ist. Wie gehst du denn das bei uns bei Bukapi auf Instagram an? Also was sind denn da so deine Tipps für mehr
1: Sichtbarkeit und Reichweite oder so dein Konzept, das du verfolgst? Also da wirklich absolut ähm, Aktivität. Also ich, man muss nicht jeden Tag posten, um aktiv zu sein. Da reicht es auch eine Regel, ein regelmäßiges Posting. Es muss jetzt auch nicht immer immer Montags oder immer Mittwochs oder was weiß ich sein. Das Leben spielt ja da auch irgendwie mit. Wir haben alle ein Privatleben. Das muss ja da auch eingebunden werden. Ähm, aber wirklich eine regelmäßige Aktivität, auch gerade in den Stories und auch mal andere Medien ausprobieren, ähm, ob es nun die Reels oder oder Lives oder Ähnliches sind, dass man wirklich alles nutzt, was Instagram bietet, in der Regelmäßigkeit, die man bieten kann. Aber ja, dieses auch dieser Austausch, selbst auch Nachrichten reagieren und Ähnliches, das trägt meiner Ansicht nach schon dazu bei. Und es macht ja auch Spaß. Es ist ja das, wozu auch Bookstagram einfach da ist. Aber ich glaube, das ist einfach so, ähm, ja, das Wichtigste, dass man immer irgendwie aktiv ist und dabei authentisch bleibt. Also auch ich habe manchmal eine Woche überhaupt gar keine Lust, mich in einer Story zu zeigen. Dann ist das eben so, aber dann ist man eben anders aktiv, teilt vielleicht auch Beiträge von anderen äh, BloggerInnen und ähm, zeigt damit, dass man interessiert ist und ich glaube, das ist so das ja, Geheimrezept eigentlich.
0: Du machst ja auch immer wirklich schöne Fotos, also die kann man ja bei uns auf dem Bukapi-Instagram-Account bewundern. Hast du denn da vielleicht noch einen tollen Tipp für
1: schöne Buchfotos? Erstmal danke. Ja, das ist so, ich, ich liebe Fotos machen und auch mit dem Licht spielen. Und da sind eigentlich so die Tipps. Ich glaube, man braucht auch gar kein großes Equipment. Am Anfang hatte ich gar keins und hatte wirklich... Einfach nur mit dem Licht, im, wenn es schön hell ist, ist, das ist immer das Wichtige, dass es helle Bilder sind, dass man das Licht des Tages ausnutzt. Im Winter geht es natürlich also wirklich deutlich schlechter. Da kann man sich aber auch ähm, Lichtquellen schaffen. Das, das geht auch. Aber ich glaube, auch hier das Wichtigste, was einem so gefällt. Ich, ich mag zum Beispiel nicht ganz so viel Deko. Ich dekoriere das schon und probiere mich einfach aus, die verschiedenen Perspektiven, dass es nicht immer gleich aussieht und versuche da irgendwie, ähm, ja immer Abwechslung reinzubringen in die Bilder und man lernt. Man kann sich auch bei anderen Accounts inspirieren lassen und das mache ich auch. Ich gehe auf Accounts, oh, das Bild gefällt mir, schreibe die oder den Blogger an und sage, hey, ähm, ich, mir gefällt das Konzept, darf ich das auch mal, darf ich das mal bei mir probieren? Und die wenigsten sagen da, nein. Also eigentlich habe ich glaube ich gar keinen gehabt, der gesagt, nein, das darfst du nicht. <lacht> Ja, ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass so das A und O ist
0: natürliches Licht und im Zweifelsfall kann man sich auch immer noch eine Tageslichtlampe für die Wintermonate zulegen. Genau. Bearbeitest du denn deine Fotos dann auch noch
1: in einem Bildbearbeitungsprogramm nachträglich? Ja, also ich mache da noch ein, meistens einen Filter drüber. Das ist dann bei mir die App Lightroom, die ich ganz, ganz gerne nutze, weil man da einfach immer ganz tolle auch der sanfte Filter drüberlegen kann, dass es auch trotzdem natürlich aussieht. Und wenn ich es ein bisschen doller mag, ein bisschen mehr Bearbeitung, wenn ich zum Beispiel ein außergewöhnlicheres Cover oder so habe, das ich fotografiere, dann äh, darf es auch schon mal PixArt sein. Da kann man für eine Reflexion reinsetzen oder doch mal so ein paar Lichtpunkte oder eben Elemente, also Sticker-Elemente. Also das sind so die beiden Apps, die ich dafür benutze. Und welche Apps nutzt du für deine Reels? Für meine Reels nutze ich Power Director. Das ist ähm, eigentlich auch eine kostenfreie Version. Ähm, es gibt natürlich für die Premium-Version, die ich nutze, äh, Möglichkeiten, weitere Möglichkeiten, ob es nun Übergänge oder was weiß ich hier ist, was man einfügen kann. Allerdings möchte ich auch demnächst, da suche ich gerade noch ein besseres Videoprogramm. Power Director ist gut, aber Möglichkeiten bei anderen Videoprogrammen sind einfach noch besser, dass ich noch mich ein bisschen weiterentwickle, bessere Videos mache. Und da bin ich gerade dran, mir ein bisschen was anzueignen, damit es noch besser wird auf Bukabi. Ja, ich nutze auch total
0: gerne für ähm, Fotos oder Zitate Canva. Kennst du die Web auch?
1: Ja, das nutze ich immer für meine, äh, für meine Templates. Genau, richtig.
0: Genau, ja, das ist auch noch ein super Programm. Jetzt hast du vorhin schon gemeint, dass du dich ja auch immer sehr gerne bei anderen Bookstagrammern inspirieren lässt. Ja, wie schafft man denn das eigentlich, dass einem da nie die Ideen ausgehen und man immer wieder
1: auf tollen, neuen Content kommt? Da erwähne ich wieder meine bunten Mormeln, die ich im Kopf habe. Das ist, also für mich ist einfach so dieses Ausleben, diese Kreativität. Ich habe noch nie, wirklich noch nie das Problem gehabt, dass ich nicht wusste, was ich posten soll. Das ist bei mir eher so, dass ich nicht weiß, was, äh, nicht weiß, was ich zuerst posten soll, weil ich so viele Ideen habe, ob es nur ein Buchvorstellungen sind, ob es ähm, ja auch Werbung für Shops oder für Ähnliches sind, dann ich, integriere ich ja meine Cosplays, meine fantasievollen Bilder. Also der Content geht mir einfach nie aus, weil ich so viel Fantasie in mir trage und auch durch die anderen BloggerInnen inspiriert werde. Ähm, das ist, glaube ich, so ein Zusammenwirken, was dazu beiträgt, dass ich irgendwie immer überlege, okay, jetzt Musst du das als erstes posten? Nein, aber du möchtest doch das nochmal machen. Also das es kommt einfach nicht vor, dass ich nicht weiß, was ich äh, posten soll. <lacht> das ist ja auf jeden Fall
0: perfekt. Also so stelle ich mir das auch wirklich vor, im Idealfall, dass man einfach so viele Ideen hat, dass die einem nie ausgehen. Aber falls man jetzt doch vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten hat auf neue, coole... Post-Ideen zu kommen, hast
1: du da noch einen Tipp, wo man sich da vielleicht Inspiration holen kann? Ja, also da ist es wirklich, ähm, dass man einfach bei den anderen BloggerInnen sich das anschaut, oder auch bei den Verlagen, ähm, bei, bei anderen Shops, dass man sich da einfach inspirieren lässt, was man, was man posten kann. Es gibt auch zum Beispiel verschiedene Plattformen, die auch so Ideen bieten, was man im Monat, es gibt bestimmte Monatstage der der Tag des Helden oder ähnliches. Also ich glaube, da kann man auch mal schauen und sagen, was für Tage sind es denn? Ob es nun Freundschaften, ähm, Tag der Freundschaft oder ähnliches. Also ich glaube, da kann man sich auch von dem Alltag gut inspirieren lassen. Und weil wir auch gerade bei tollen
0: Content sind, gibt es dann eigentlich auch eine coole Blogger-Aktion von uns, die demnächst kommt und die du schon mal anteasern möchtest?
1: Natürlich, also unabhängig davon, dass ja bei Bokapi im Hintergrund immer so viel läuft. Also es macht so viel Spaß, das auch mit zu beobachten, wie Bokapi wächst und was für coole Dinge demnächst so geplant sind und auf die BloggerInnen zukommt. Ähm, haben wir natürlich auch einige BloggerAktionen, eine ganz große gerade, die wir jetzt für September planen, noch vor der Buchmesse. Denn als das Leben mich aufgab von der Nice Gicha, das ist ja zum äh, Scouts Award, äh, Award nominiert, und da, ja, das ist mega. Wir gerade okay. <lacht> genau, richtig, richtig. Und da wird jetzt dann zum September eine ganz große Bloggeraktion, eine Farbschnittaktion geplant. Und da freue ich mich ganz doll drauf, dass wir das bald verkünden dürfen. Unsere eigenen BloggerInnen, unsere Bukavi-BloggerInnen, die wissen natürlich schon Bescheid, was da auf alle zukommt. Es wird so gut. Und generell, was da so alles auf uns zukommt, ich bin mega gespannt. <lacht>
0: Ja, ich freue mich auch schon riesig darauf und kann es auch kaum erwarten, dass es bald losgeht.
1: Ja, und die Buchmesse wird so gut. Und Leute, wenn ihr wüsstet, was da alles geplant ist, ist es so schön. Ja, da könnt ihr uns auf jeden Fall dann auch
0: für Behind-the-Scenes-Einblicke auf Instagram folgen, weil ich nehme an, du wirst uns da auch in deinen in Stories mit über die Buchmesse mitnehmen.
1: Na, aber sicher noch. Und ein Livestream ist dann auch schon geplant, direkt von der Buchmesse. Ah, cool. Ja, das
0: wusste ich auch gar nicht. Das ist ja richtig toll. Dann bekommt man ja einen perfekten Einblick, wie es eigentlich auf der Buchmesse abläuft. Genau. Ja, liebe Sophie, ich hätte dann eigentlich nur noch die Abschlussfrage für dich. Und zwar, was ist denn ein Buch, von dem du dir wünschst, dass
1: jeder Mensch es gelesen hätte? Das ist eine gemeine Frage, aber eine unglaublich gute. Also ich, wir würden da sofort natürlich alle Vokabibücher bücher einfallen. <lacht> aber ich habe, <lacht> ich habe da zwei im Kopf. Und zwar ist das einmal June Pamun von Magdalena Gammel. Das ist für mich eine Dialogie, die auch weiterführend eine Dialogie, also als, ähm, wie nennt man denn das? Also als Sequel oder Prequel? Ich weiß es gerade nicht beinhaltet und das ist eine über Hexen und das Worldbuilding ist so, so grandios. Es ist einfach, da kommt man als Fantasy-Fan in dem Fall nicht vorbei und es ist einfach ein Meisterwerk in sich. Und ähm, das zweite Buch, was für mich auch ein absolutes Meisterwerk ist, ist das Lied der Krähen äh, von Lieber Dugo, also eigentlich das ganze Grishaverse, was mich so vereinnahmt hat mit den Dilogien und mit der anfänglichen Trilogie und der Serie. Ähm, da kommt man nicht dran vorbei und man muss es gelesen haben.
0: <lacht> ja, das kann ich bestätigen. Ich finde auch, das ist so richtig tolles Worldbuilding und bei der Serie passt einfach alles. Eben drum. <lacht> ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir für die unglaublich interessanten Behind-the-Scenes-Einblicke in den Vlogger alltag also Ich fand es super spannend zu erfahren, wie eigentlich unsere ganzen Bukapi-Buchfotos und Meals entstehen. Und ich danke dir, dass ich heute hier sein durfte. <lacht> ja, wir haben uns wirklich sehr, sehr gefreut darüber, weil es total spannend ist, die Teammitglieder vom Pucapi Verlag alle mal kennenzulernen und zu sehen, was die einzelnen Aufgaben so sind. Und ich würde sagen, wenn du nun auch neugierig geworden bist, was genauso viele eigentlich immer auf Instagram für unseren Verlag erstellt, dann schau doch am besten gleich mal bei uns auf Instagram vorbei und scroll dich ein bisschen durch unseren Feed. Und um keine zukünftigen Bukapi-Podcast-Episoden mehr zu verpassen, abonniere den Podcast ganz einfach in einem Podcast-Player deiner Wahl. Außerdem freuen wir uns immer sehr, wenn du die heutige Folge auf Social Media teilst und uns darin verlinkst. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann über Farbschnitte bei Büchern, denn mit Page and Glow wird der Traum vom eigenen Buch mit Farbschnitt möglich. Wenn du jetzt schon gerne mehr über Page and Glow erfahren möchtest, dann schau auch gerne mal auf Instagram vorbei. Den Link findest du in den Shownotes zur heutigen Episode. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.